De er spesielt utvalgte på grund av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. De er omgitt av mystik, hemmelighold og myter. De er forsvarets spesialstyrker. Velkommen til et øyeblikk i nevighet og en ny episode her fra Lingelofte. Og dere som har fulgt oss en stund vet jo at da skal vi høre en historie fra spesialsoldatmiljøet. Med mig i dag så har jeg Asbjørn Lyskår. Velkommen til dig. Tusen takk, Tom. Du er litt på hjemmebane her, du, på, på Lingelofte. Du har jo vært med i blant annet veteranforeningen for FSK, og dere også hører jo hjemme her. Ja, da, det er veldig hyggelig å være her på Lingerhoft og se hvordan vi kan føre arven efter kompani Linge videre. Og ikke minst vært med å se hvordan vi har utviklet Lingerhoft og hvordan det har blitt nå i dag. Da. Det har virkelig blitt et godt samlingssted for folket fra miljøet. Men det begynte ikke akkurat her for dig. Du fortalte mig tidligere at du begynte i speideren. Ja, da, det, er jo, det er jo sånn at vi har jo med oss den historien vi har alle sammen og for mig så begynte jo engasjementet for forsvaret og forsvarssaken egentlig i annen Nøtterød speidegruppen på Nøtterød der jeg vokste opp. Og det var en utrolig bra, et bra miljø og en spennende gjeng å være med. Og vi var jo mye ute i skog og mark, og jeg følte jo egentlig veldig for at dette her var et godt grundlag for att komme in i forsvaret. Og så var det jo lange, hare, turer, marsjer, Vi blev fysisk prøvd både på lederskap og på overlevelse. Så det var et veldig bra miljø å være i. Hvor gammel var du da? Jeg begynte i speideren som syvåring og fortsatte hele veien ut til jeg blev rover. Og nu er jeg vel det som kallas en støttespiller der også og sørger for at noe av driften går sin gang selv om det er færre folk som er med i speideren nå enn det det var tidligere. Men da speideren var over, så du ville inn i forsvaret, du? Ja da, jeg var engasjert og ville på en måte komme mig inn i forsvaret og i hvert fall gjennomføre førstegangstjenesten. Jeg hadde jo et håp om å komme inn som falskjermeger, men jeg var kalt inn i Telemark bataljon i augustkontingenten 95. Så 8. august så møtte jeg på Heistamon, Kongsberg, og startet da i det som heter KPC, og som senere blev til Kompani Delta, som var den første deployeringen som Telmark Bataljon sendte ut da, til Bosnia i 97. Men når du stod på Heistamon i august 1995, hvilke forventninger hade du da til, til det du skulle in i? Jeg var nok like overrasket som alle de andre. Det var jo, jeg tror vi nesten var 600 stykker, som dannet grundlaget for selektionen til 130 i KPC. Men jeg var nok bare overrasket og overvelmet over hvordan det var att bli tatt imot i forsvaret, bli kledd opp, bli uniformert, flytte in på rum med en gjeng med andre gutter. Og dette her var utrolig bare spennende, og jeg har god kontakt med flere av de jeg var i førstegangstjenesten med den dag i dag. Og så fortsatte det, for du avtjente jo verneplikt som, som du skulle, og så synes jo det var rådighet. Ja, jeg hadde jo veldig dyktige ledere i Telemark Bataljon. Blant de så var jo både Glenn Wabe, Frode Kristoffersen og Johan Nalne, som jeg har jobbet sammen med da på Jegerskolen i etterkant. Og jeg husker jo godt at jeg kunne bruke referanser til, til speideren, 
och hur hårt det hade varit i Spejdern i förhåll till egentligen hur lätt det var att vara soldat i Telmark bataljon då. Så det var det var tuffa tak i Spejdern då. Ja då vi fick kört oss och det var kompassen virkade och kartet var fel och det var aldrig någon helikopter eller bilar att hämta där så gick vi oss bort så måste vi komma oss hem på egen hand. Så det var mycket likt då som vi upplevde på Heistamon också. Och så gick si, din försvarsfärd gick ju då in mot ledarskap. Ja, först så fant jag ju jag sökte mig ut till Libanon när jag var färdig med försvarstjänsten. Men där var det nog några kloka hoder i försvarsledelsen som hade funnit ut att ingen från Telmarkbataljon skulle dit nå, för då var det jo en plan och en pågående tanke om att resa till Bosnia da, med kompani Delta. Så då blev det till att jag sökte befalskorn och kom in på befalskorn infanteri i Trøndelag och bynte där hösten 96. Och det var det var sju andra sammen med från Telmarkbataljon som bynte på. Så det var ett ganska starkt kul med mycket erfaring fra operativ tjänst i Telmarkbataljon. Och vi fortsatte jo där då fram till ut i oktober då varslingen kom om att nu blir det uppsättning av Telmarkbataljon och det skall till Bosnia. Så då blev vi kallt in då och mötte på Grönvard Repleir på Heistamon och flyttade in och startade uppträningsperioden för vi då skulle deployera i januari 97. Hade du någon slags känsla att nå nå blir det allvar? Altså, det var ju väldigt fokus på detta med träning och läring och infanteridiscipliner i på befalskolan. Så vi følte oss godt forberedt, eller ytterligere godt forberedt. Når vi kom tillbaka en dag til Heistamon, så var det en, det var en seriøsitet over det vi gjorde. Alle var bunnsolide, og vi var väldigt tydliga på att nå, nå blir det alvor. Nå skal også vi ut og göra en jobb. Så det var nok något som tynget oss lätt uten helt att vite vad vi gick det. Vi var jo heldige som hade grenaderer med oss, uh, flere av de hade jo vært uh, vognførere og uh, trent uh, oss som soldater da på SISU og uh, de erfaringene de hade fra Libanon og Jugoslavia tidligere. Og de var jo med och dannet et uh, ytterligere grundlag i tillegg til befallet som trygget oss i uh, vår genomföring av oppdraget vårt. Da. Og så dro du jo ned da. Du blev deployert. Hvordan opplevde du å komme da fra treningen fra Norge uh, og, og rett ned til til Bosnia og til Sarajevo. Vi som har vært der nede, opplevde jo overgangen som ganske radikal. Nej, det var altså, det var litt skummelt å komme ned da til Zagreb og deretter inn i, inn I Bosnia. Vi fick jo på oss skuddsikre vester, og jeg var jo skytter på Tolsjø, opp i tårnet på Sisun, og kjørte ned på halvglatte veier i et fremmed landskap, ned forbi Modricja, Dubrovnik, Visoko, Bresa, Jares og inn da i Inter Sarajevo. Der vi etablerte oss på Setra stadion, det gamle OL-stadion, og deler av gruppen etablerte sig da også på Butmir, som var i den andre enden av byen. Og på, på Setra stadion hade KPC og troppen jeg var i ansvaret for vaktholdet. Vi blev forlagt inn i, inn I selve stadion, Men det var lite spännande att gå runt och utforska stadion och det var vi husker att det var det luktade vont det rant kloake från taket och gamla skytebanan i källaren hade blivit brukt som likhus under belejringen 
Så det var, vi var usikre, og vi turte ikke helt å gå alle steder selv inne på eget militært område. Det oppdraget dere hadde der nede, var det stressende? Vi, var, vi hadde god, god militær ledelse, så vi kjørte en dag på vakt, en dag med opptrening og en dag fri. Og den dagen vi hade opptrening, så fulgte jeg upp med vognførerutdanning og träning på SISU. Så jeg fikk jo mye erfaring med å kjøre rundt i Sarajevo. Og de dagene vi hadde fri, utforsket vi på en måte byen, gikk ned, prøvde ta en tur på markedet, ned i gamle byen, og egentlig finne ut litt hvordan stemningen var da blant soldatene. Så det var, jeg vil ikke kalle det stressende, men det var veldig rutinemessig. Og det å stå i vakta og ha ansvar for vakta, det gjorde at man hele tiden måtte ha en profession og være kort, konsis og precis med å ta vare på de som skulle in og utpassere, og det var like regler for alle. Alle måtte ha ID-kort, alle måtte være på listene for att komme in. Hade du det, så gick det grejt. Hade man glemt å melde sin ankomst, så blev man som den danske generalen stående lite länge i vakta og vente på å komme inn til papirene var kontrollert. Oppdraget i Bosnia, det gikk jo over etter hvert. Du dro tillbaka til Norge. Ja, jeg kom tillbaka. Jeg tog en rekap i Modricja, Og tog seks måneder der oppe i den bataljonen som var der og hade ansvar for de nordlige delene av Bosnia. Og mens vi var der så var det også mange erfaringer. Vi, vi stod jo som reaktionsstyrke med ansvar for att sikre da broene og overgangene fra Kroatia og inn i Bosnia. Men vi hade også ansvaret for att samle in våpen, miner som var var i områdene der oppe. Det var en det var poeng på, på nytt. En ny tid å lærte nye av de som hade varit der oppe. Andre infanterikompanier, ingeniører, samband og jegertopp som hade helt andre erfaringer än det vi hade med oss fra Sarajevo. Vad tänkte du om veien videre da? Så var du fornøyd med, med det du hadde gjort? Eller tenkte du at dette, dette vil jeg fortsette med? Nej, jeg hadde jo fått permisjon fra befalskolen, så vi var jo veldig heldige vi som reiste ut, og det var flere av oss som tog rekap i Modricja. Og vi reiste jo tilbake igjen til, til befalskolen da, når vi kom på nyåret i 98, for att fullføre den tjenesten vi hade. Men på vägen dit så hade jag jo klart och totalvraken Sisu. Jag hade fått kört en MB240 av Grøfta. Jag hade fått övernatta och bodd ute i Zone of Separation på julaften och blivit serverat frukost av de lokale. Så det var mange det var mange upplevelser, men som bataljonschefen sa när man önskade oss hem på julaften så var det ja så lyskor det är er gott att ha dig hem igen. Ja, det er, jag blir hyggelig att komma hem nu. Ja, du begynner nemlig å bli litt dyr for bataljonen, sa bataljonsjefen. Så tre dager senere så var jeg på vei hjem og begynte på befalsskolen igjen og fullførte utdanningen da oppe i Trondheim. Og du var fortsatt ikke helt fornøyd, for du, du fant jo plutselig ut at du hadde lyst til å begynne opp i fallskjøen. Ja, jeg, jeg hadde jo lyst til å komme inn på jegerskolen, men jeg var jo blitt sersjant nå, og fullførte da et år i kompaniset tilbake enn egentlig der jeg hadde vært som soldat for nå ha lederansvar for et lag der. Men i løpet av det året så blev det tydelig klart at Forsvarets spesialkommando hade gått ut og blitt mer åpent, og hade åpnet opp på søknad for folk som ikke kun hade varit inne på Jegerskolen tidligere. Slik at jeg brukte tiden som sergeant 
att träna mig upp och förbereda mig på upptaget till FSK. Så sommar 99 så blev jag kallt in på upptag till FSK och där där kom jag in. Samtidigt med det här så reste ju resten av den kontingenten jag hade ansvar för. De reste då till Kosovo så föltes ju som ett lite svik till de soldater jag hade varit med och träna men viktigheten av att komma in i FSK och mina personliga mål och önsker satt jag föran då avdelningens. På den sidan så du satt en hårt mål och du kommer igenom och det är er, er ju i sig själv vi har ju hört historien till Erik Kristoffersen och din överordnade Frode Kristoffersen som säger att det att bestå och komma in och klara upptaget det var den hänger högt. Så att komma in i FSK det är er omtrent lika hårt som att komma in i Nötterspejdern. Så det var det var beinhardt. Men det hårdaste var faktiskt det påföljande utbildningsåret. Uh, ikke det at jeg ikke sleit og hadde god makkerstøtte fra andre kompiser som uh, ga et uh, hyggelig ord og tog til og vi dro hverandre igenom opptaket men selve utdanningsåret på er jo vel så hardt og krever minst like mye av uh, de som vil in i spesialstyrkene Og så ble det tur til uh, tilbake til tidligere Jugoslavia til Kosovo Ja Vi hade ju ett par ett par olika uppdrag. Det hade varit mycket träning för uppdrag till FSK på den tiden med maritim kontraterror, antiterror, gisselredning, operationer ute i Norsjön. Men plötsligt så fick avdelningen i uppdrag och stå för ansvaret för livvaktsuppdraget till general Schaker, som då var den norske generalen som var chef för Kosovo styrken. Så jag reste ner sammen med ett team där som var gott samtränt och stod för livvaktsperioden till saker fram till oktober 2001. Och då er vi i ja 2001 då är er vi på en måte i 9/11 tiden. Då er, då smalte mens vi var där nere och jag husker jo gott vad jag gjorde den dagen. Vi hade fått varsling om att det var förhöjet trussel lite kunde vi vite vad som kom om vägen men jag hade kört bilen fra hovedkontoret på i Pristina upp til Kemplebane som det het där var ingenjörerna holdt till och og också Liss Heli helikopteravdelningen som var där vi skulle upp att möta med de. Jeg jag satt i bilen och väntat på att mötet skulle börja och läste boken till Tom Clancy Ordre fra øverste håll och då har jeg akkurat ett fly styrtet i Capitol Hill Jeg putter boken under CT-bilmen, går in och öppnar dörren in till fällesrummet och där ser vi på TV-skärmen att flyget faktiskt kraschar in i Twin Towers. Så det var en det var en gripen och skummel upplevelse. Och jag hev mig på telefon med en gång och ringte hem och fortalte kona med om att nu måste hun se på TV för det är er nog som håller på sig. Förstod du då att uh, du kom til att bli involverad alltså dere kom til att bli involverad i i detta här? Jag tror ikke jeg var klar över det akkurat uh, då men att detta kom til att ha stor betydning för uh, för hvordan militære kom til att operere och uh, trusselen mot også militære, ikke bare civile. Det tror jeg var kanske det som slog oss mest sedan vi fått ett varsling på förhand om att det var något som var förestående. Men att det kom till att bli uh, 20 års krig i Afghanistan med terror och en helt annan ära. Det tror jag ingen kunde se för sig omedelbart där då. 
för att hoppa lite kort fram. Du var ju bland de första från avdelningen som ryckte in i Afghanistan. Det blev sentna ganska tidigt. Ja, vi hade etablerat något som heter en internationell beredskapstropp i FSK. Och där var jag så heldig att bli plockad ut och få vara med på den. Och ganska kort tid efter att vi kom hem då från Kosovo så fick vi varsling om att det nå skulle vara uppträning och göra klar för deployering till Afghanistan. Så ordren kom mens vi var på övers hjortefot så många av våra lyttere har hört om och känner till. Men då blev det alltså en kort samling uppträning och så reste vi till Afghanistan. Jag tror vi landade 3 januari 2002 och umiddelbart drog igång och startet med operationer. De operationerna har er ju blivit kan du säga si, lite skövdigt i bakgrunden och efter efter 20 år där nere men men det var ganska fysisk tuffa ting det gjorde helt i bilsen. Altså, jag tror alla husker de första kontingenten man är er med på och hvis man är er med på en första kontingent så glömmer man aldrig de upplevelserna. Det är er alltid från att skaffa ett ställe att bo till att få tak i mat, vatten, dricka. Bara det att man lander på en flygplats, vi landet ju på kan det ha flygplats lastet ut med körtöjna våra och kom och se kom oss i hus ett gammalt fältsjukhus där vi etablerade oss opererade utifrån i den perioden. Men det är er, kanske ett par ting som är er, som jag husker bäst ifrån den tiden. Det var en operation på gränsen till Pakistan där vi skulle genomföra en en operation mot mot en gränspost som var kontrollerad av Al-Qaida på den tiden. Och vi blev flydd med helikopter. Operationen skulle gått in på nattestid, men ente helvis upp och gå in i lyse. Men vi bevegde oss i gränsområder och var ju livrädda för miner. Så jag husker att det byttet på vem som skulle gå i front och måtte rullere på det på grund av trussel, risiko, men också för det vi blev både fysisk och psykisk slitna. När vi kom fram där vi var eller till det område target vi skulle till så visade sig att detta här var akkurat det vi fryktade att det var det var en gränspost men den var bemannet av afghanere som kontrollerade gränsen så det var helvis ikke nog al-Qaida på målet men på väg fram så uppdagade vi också flera hulekomplex och detta här var en sammansatt øvelse med flera andra nationer både New Zealand och Kanader också så det var en komplex avancerad grej alltså Vad gjorde det eller vad skulle det upp i fjällheimen där och göra egentligen? Vi letade ju efter personer, klus och folk med tillknytning till Al-Qaida på den tiden. Taliban var på något en del av styret, men det var de bakenforliggande som vi var på utkik efter och vi fant ju också tydliga spår efter Al-Qaida, bilder av Twin Towers och andra ting i den perioden. Så det var en Det var en viktig jobb vi gjorde i forhold til å kartlegge og danne grunnlaget videre for etterretningsdrevne operasjoner i Afghanistan på den tiden. Jeg tenker at når, når vi snakker, når vi intervjuer dere fra, fra den tiden og fra det miljøet, så, så er det mye, det mye som ligger under som aldri kommer frem, og vi har jo haft flere historier her. Hvordan er tankesettet når du er der nede, særlig helt i begynnelsen, altså, hva, du, du vet jo ikke hva som skjer, og sånn, hvordan uh, omstiller du dig til, til de uh, omgivelsene du er i? Du arbeider jo hele tiden med å ha det personlige materiellet ditt, det må være i orden. 
så att alla vet att allt av vapen, bärutrustning, ryggsäck, det personliga kitet må vara i orden och så må man sørge för att avdelningsmateriale, körtöj, vapen, ting brukar för att komma oss fram då. Så man bygger en avdelningsfølelse och en trovärdighet avdelningen hela tiden där alla vet att alla är er klare och alla har lyst att være med på uppdragen. Alla är er rädd för att ikke få være med på det som sker för du har lyst att være en del av teamet. Och efter ikke så väldigt lång tid där nere så fick jag en reaktion på maten och fick ju då god gammaldags diarré. Och jag var livrädd för att det här ikke skulle gå över, men heldigvis var det en uppdrag vi skulle på. Det blev utsatt. Så jeg fick vært med på et oppdrag, men det er sånne små ting da, der du tänker på at hva, hvorfor fick ikke jeg vært med på det? For du vil være med laget ditt og avdelingen din i å gjennomføre de tingene som sker da. Hvor mange deployeringer har du haft i Afghanistan egentlig? Jeg har fem kontingenter i Afghanistan. Så det er jo første kontingenten, der var jo jeg med, sammen da med både Frode, Erik og Kjetil Hattlebrekke, var med på den første kontingenten. Jag var den yngste fra FSK som var med ut. Og det handlet jo om at vi sendte de mest erfarne voksne til Afghanistan første gang. Men så ballet det bare på sig og som en del av utviklingen med vi stod i Afghanistan länge så fick jeg med mig flere turer. Jeg fick krigsskolen her hjemme i Norge i mellomtiden. Reiste ut igjen og fortsatte med flere operationer der nede. Men fem fullverdige deployeringer sammen med flere turer, besök officiella reiser til å følge opp en del annen aktivitet der nede, har det blitt opp gjennom årene da. Altså, hører vi om forskjellige typer operationer. noen er veldig høydramatiske, andre er mer på et retningsnivå hvor det kanskje ikke sker så mye, men som er veldig viktig og sånt. Du fortalte mig tidligere at det var jo en operation, som dere hadde hvor, hvor dette med grundigheten for å vise, som vi kan bruke for å vise hvor grundig dere går til verks for att finna rätt person til rätt tid. Kan du si noe om det? Altså, de fleste operationer som specialstyrkorna genomförer, de kräver gode förberedelser. Så vi beholdt på i långt över en måned med att bygga ett grundlag för att genomföra operationen. Men de operationer som jag har varit med på som kanske har gett störst effekt i området, det har varit att bygga ett kontinuerligt situationsbilde där på mode information man samlar in, den danner grundlag för ett retningsbilde dagligt. Samtidig så är er operationer där man finner grundlag i efterrättningen där man må reagera hurtigt väl så viktigt i löp av en 10 dagar 14 dagar så dannas det ett gott bilde gode rekognoseringer efterrättningar satellitbilder och så vidare danner grundlag för att kunna genomföra en operation så flera av de har vi genomfört med stor precision utan för stora utfordringer. då men jag Jag var jo med och jag var ju troppschefen till Torarno Lau Henriksen när vi var där nere. Och han blev skutt och döpt mens jag var chefen hans. Og det är er klart det är er såna ting som sätter spor i både hur vi opererer, men också i mig och mitt ledarskap som person da. Ja, vi hørte tidigare Hjalt Grave fortælle om om den incidenten. Han var hjemme på Barselperm och det var faktiskt du også. Ja, det var det var jo på något hellig uhell för mig då. Jag hade ju varit makaren till Torarno och genomfört de flesta av de rekognoseringsuppdragen som vi gjorde. Men siden jag skulle bli far akkurat på det tidspunktet selv, så var jag hemma och blev stolt far til en gutt samtidigt som vi miste Torarno. 
Hvordan, hvordan tar du det liksom? Da tenker man jo litt sånn, jeg føler jo veldig med familien til Torarne og det tapet som de hadde, og så trøster jeg mig selv med at noen kommer, noen går. Og det at jeg da fikk en sønn selv, er det på en måte som jeg er veldig, ja, tenker på og er stolt av, at i hvert fall så lever han videre, og jeg kommer aldrig til å glemme på en den perioden da, av deployeringen og det vi gjorde. De resultatene du snakket om, som kom på bakgrund av alle disse etterretningene og kontinuerlige situasjonsovervåkningene, har du noen konkrete eksempler på det, altså hvordan dere gick in och neutraliserade ett mål och hur andra då jättekant klart att finna ut om det var riktigt mål det tog. Altså under en operation som var med på så blev blev vi beskutt och vi besvarade ilden och vi ledet också flygbåren och vapen in mot den gruppen som beskytte oss. Men för att få kontroll efterpå på hur status var då om vi hade tagit ut finden så valgte vi å gjennomføre det som heter en BDA, en Battle Damage Assessment, der den troppen jeg var i meldte oss frivillige, og rykket frem og ned i et område, der vi gjennomførte da en grundig analyse av, av skaden på målet. Da. Og det er, da må du ned ta bilder, du må ned og ta DNA-prøver, gjennomføre en Cellex, altså at man tar vare på mobiltelefoner, annen elektronik, ta vare på dette, henter ut information og kunskap fra disse tingene, og bygger en pakke videre som danner et grundlag for de fintlige bevegelsene i området, og hvem andre de har haft kontakt med. Men det er klart det er sånne ting som, som også setter spor det å gå in på mål rett efter at det har varit kamphandlinger der. Da. Ja, for da går du in i, du går in i der det akkurat har varit strid, og det er jo fallen og, og hvordan det scenariet ser ut. Og så vet du at dette er nødt til å gå inn og, ja, som du sier, ta DNA-prøver. Det høres jo veldig klinisk ut, men det betyder, at du tar med deg deler av lik som ligger der. Ja, i hvert fall at vi tar og bruker forskjellige swappings, eller at man har, tar prøver da, av de som er for att få DNA med sig. Men det vi var mest redde for i en sån fase, det er jo rett og slett, vi vet jo ikke om folk er i livet på målet, blir vi beskutt eller ikke. Selv med gode termiske kameraer, nattbriller, overvåkning fra luften, så er det, så er det stor, stor bekymring og med stor risiko man går in på et sånt mål etterpå. Da. Men det er, en del av, det er en del av det vi driver med, og det går som regel godt. Det vil helst gå godt, sa Max Manus. Alle disse operasjonene, som sånn, mange ganger så, så hadde det også med allierte, våre allierte i NATO blant annet, og da kanskje spesielt USA. Hvordan var forholdet med de andre nationerna? Norske styrker, de fungerer kjempegodt sammen med utlandske. Vi er jordnære, vi har god utdanning i bunn, og spesielt sammen med britter og amerikanere, føler jeg at det er lett å samarbeide. Men på alle de operationer vi gjennomførte i Afghanistan, så hade vi også med oss afghanere, enten på målet eh, som kjentmenn eller som eh, tolker. For det er jo tross alt eh, deres land, og eh, det å på en ha Afghan face med på operasjonene var eh, utrolig viktig. Samtidig så blev jo Afghanistan også delt opp i forskjellige sektorer, der forskjellige land hade ansvar for de forskjellige sektorene. 
under alt det der sånn, så, og du nevnte jo familiesituasjonen og sånn, hvordan var det å reise ut i disse kontingentene når familien satt inn hjemme? Dette har jo vært en utveckling over tid for de første kontingentene jeg reiste ut, så var jo Fredrik og jeg kjærester og etter hvert gift. Men etter hvert som tiden går og årene går, så så blir jo, så får vi jo barn, vi får to barn, og det er klart da, da tenker man veldig på dette her, og når du står opp i en situation der du blir beskutt og må ta grep for å, for å komme videre, så er det liksom kanskje noe det første som jeg husker slo mig. Hokker, altså, nå er, det, nå er det tre dager til jeg skal hjem, så ender vi en shootout her nu. Da tenker jeg på familien hjemme og på, på vad de gör. Men det er så utrolig mange tanker da, som går gjennom hodet i tiende eller sekund, før man er tilbake igjen sammen med laget sitt, troppen og avdelingen, og fortsetter operationerna. Men hele tiden så er jo den, den oppfølgingen fra avdelingen upp mot de hjemme, det å ta vare på de pårørende, det er noe som vi har blitt bedre til etter hvert. For til å begynne med så hade vi vel ingen erfaring med det, så fick vi lite erfaring, men nu har forsvaret blitt dyktige på familievaredøgelse. Vi har jo tidligere hørt fra Fredrikke, din kone, hvordan hun opplevde det, så den, den episoden kan jo vi oppfordre folk til å høre på, hvis de vil ha den andre siden av, av historien. Da du kom hjem, du, du er fortsatt aktiv i forsvaret, du er blitt oberst og jobber i heimevernet når vi spiller inn dette her, men du har jo etter hvert også fått en ganske stor erfaring med veteranvirksomhet, altså det å støtte veteraner. Når kom den delen av, av historien inn? Jeg er litt usikker på nøyaktig når veteranivaretagelsen og tankene rundt det begynte, men jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsterby så tidlig som i 95 på et foredrag på Gardelæren, og jeg hade ganska god grej på Norges historien, men jeg tror vi hade et lite gap under annen verdenskrig og det som skedde der. Så når jeg møtte Gunnar, så spurte jeg hvem han var, og han svarte at nej, jeg er bare en gammel man, jeg. Så da begynte jeg å lese mig opp og sette mig litt mer in i norsk krigshistorie og andre verdenskrig. Så det er klart, når, når jeg kom hjem fra både Bosnia, Kosovo og Afghanistan, etter hvert som årene gikk, så, så hadde jeg satt mig in veldig mye i hvordan ting var under krigen, men også efter krigen og arbeidet for demokrati, ytringsfrihet og en styrking av forsvarsviljen, som har egentlig bygget upp under viktigheten av att ta vare på veteranene våre, få fram att de er en resurs også efter att de har fullført sin tjeneste, men også at de veteranene vi har med som er stadig tjenestørende i forsvaret i dag, er en resurs for hele samfunnet og ikke bare for forsvaret. Ja, og der har jo, den tankegangen har jo tatt deg inn i flere organisationer. Du var jo en lang periode styreleder i Sønstebyfondet, som blev etablert efter at Gunnar gikk bort i, i 2012. Og nu sitter du jo her i et øyeblikk i nevighet og har kommet inn i styret og leder det eh, hos oss. Men hvordan opplever du det samarbeidet som er mellom de forskjellige veteranorganisasjonene? Vi har jo for eksempel Veteran møter Veteran, som jeg vet du er involvert i, og hos andre organisasjoner klarer vi, klarer vi som veteranivaretagere å, å jobbe sammen. Jeg tror det er, det er litt forskjell på de forskjellige organisasjonene. Sønstebyfondet, det blev jo det ble opprettet av Erling Lorentzen, Hans Hermann Horn, familien Stensland og mig selv, 
som ett grundlag som skulle arbeta för att styrke egentlig försvarsviljen och evnen där ute. Mens flera av veteranorganisationerna, de har mer ansvar för att följa upp enkelte veteraner och grupperingar. Många är er väldigt duktiga för att jobba för sig och sitt miljö, men vi har nog lite att gå på för att klara och arbeta tätare samman på tvärs av organisationerna. Och efter vart som vi nu har kommit in i 2020 plus så har det blivit väldigt många organisationer. Jag tror nog det är er klokt att se på en kraftsamling av någon organisationer, men samtidigt så måste vi sørge för att det enkelte initiativ ikke dör ut för väldigt många organisationer driftes av enkelt personer med stort initiativ, mycket omsorg, kunskap så att vi må vara utfyllande med varandra men det är er, vi har nog att gå på helhetligt och ikke bara de organisationer som är er knutna till försvaret men egentligen hela samhället Du snackade om försvarsvilja av veteraner och resurser och nu sitter du som ganska högt upp i hemvärnet som chef för styrkeuppbyggingen faktiskt. Hvordan ser, ser du på veteraner i hemvärnet för det är er ganska många hemvärnsoldater som också har en veteranbakgrund. Alltså jag var ju så heldig att när jag kom in i hemvärnet så hade jag jo en kort period varit inne i det som heter HVSpess eller HV016 i Oslo. Och där där lärde jag mycket om hemvärnet och ikke minst så dannade det också grundlaget för disse insatsstyrkorna vi har idag. Nå i Heimarnes som chef styrkeproduktion så är er uppfyllningsansvaret otroligt viktigt. Vi har väldigt många veteraner där ute och för oss så är er en veteran en som har genomfört förstegångstjänsten. Heimarnes har det sista året genomfört operationer på gränsen. Vi har sørget för styrkebeskyddelse på Västlandet och nu driver vi med uppträning av ukrainska styrker i England så att veteranbegreppet i hemvärnet det är er nog mer en helhet av hela hemvärnet där vi alla är er en del och står på för nog mer än oss selv. Så allt detta hänger tätt samman men du tränger inte ha varit veteran för en internationell operation för att bli värdsatt som en veteran i hemvärnet. En del av jobben en del av yrket med att vara soldat är er ju att ta ut fienden som det heter och drepe. Hvordan forholder du dig til det? Hva tenker du rundt akkurat det tema? Det er et spørsmål som mange stiller oss, som veldig mange barn tør å stille oss som har varit ute, etter hvert som vi er ute og møter opp på skolegården i uniform. Man hører at folk har varit ute, og så videre og så videre. Men for alle de som går i uniform, så är er det i ytterste konsekvens en del av jobben. Jeg føler at jeg har vært godt forberedt, godt trent, Avdelingen har varit gott trent på mått att stå upp i de situationer vi har kommit till. Men det är er jo ting man tänker över och som är er bekymringsfullt, men likefullt så är er det jobben vår och vi tar de valgene och de avvälsna och står för det när vi har genomfört en operation. Och få dig till att stille upp här så när jag snackat med dig tidigare så var det som du, du har varit lite av och på så då har er du plötsligt blivit en del av ett öblick i nevet hurdan tänker du runt det och dela dessa historierna hurdan hurdan ser du på det nej jag syns att det goda begreppet man må yta för att nyta passer gott arbete som ett öblick i nevet gör med att samla och dokumentera veteranhistorier för framtiden är er otroligt viktigt och då blev det det vart 
helt naturligt för mig själv också och stille upp och fortælle något av min historia till uh, lyssnarna våra. Tänker du att uh, det är er värt att göra det? Ska vi uppfordra fler där ute att tacka ja, hvis du blir spurt? Vi ser jo det att uh, efter initiativet ett ögonblick när vet kom på banen så är er det stadig fler och fler som uh, har satt upp podcaster och gör tillsvarande grejer. Men det som skildrer et øyeblikk i nevet fra alle de andre, det er at de får tak i de ekte øyeblikkene som reflekterer og varer i en evighet. I din avdeling, i de, den tiden du var deployert i Afghanistan i hvert fall, så er det jo veldig mange av dine medsoldater og medoperatører som, som har blitt til dels høyt dekorert. Selv har du jo fått Svart Olavsmedaljen med Ekegren. Det har varit krigskors, det har varit ja, høye dekorasjoner for en ganske liten gruppe soldater egentlig. Var det en sån supergjeng? Jeg tror aldrig noen av oss har varit en supergjeng, men for de som kommer fra Forsvarets spesialkommando, så har jo prinsippet og de bærende ferdighetene alltid varit gyldige. Grundighet ger trygghet. Hver uke handler om skyting fysisk och close quarter battles. Mm. Og Och kallas en superäng? Nej. Men att se si att vi var uh, duktige i jobben vår, det tror jag är er riktigt. Och så är er det ju aldrig sån att de som får medaljerna ber om det selv. Det är er alltid någon andra och råd och kommittéer uh, som arbetar för vem som ska få detta här. Slik att uh, det är er upp til andra att bestämma vem som ska få vilka dekorationer og en medalje den har også en bakside Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våra soldater Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene akkurat slik de opplevde det Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet